0: Olá, mobgrafista. Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobigrafia. Aqui com vocês hoje, James Dantas, e vamos falar sobre mobigrafia. Vamos entender como ela surgiu e como se tornou tão popular. Então, depois da vinheta, começamos o papo, prepare-se para a jornada. Para iniciar o nosso papo sobre mamografia, temos que obrigatoriamente falar sobre a origem dos primeiros câmerafones. Né? Todos os aparelhos celulares na época eles tinham sido feitos com dois propósitos, fazer ligações e enviar mensagens, porém com a tecnologia eles foram evoluindo ao ponto que conhecemos hoje trazendo uma gama extensa de recursos dos quais não vivemos sem, incluindo a câmera. Em junho de 97, a primeira foto via telefone do mundo foi capturada por Philip Kahn, que uniu seu Motorola StarTAC, um laptop Toshiba e uma câmera digital cássio QV10 para registrar em um hospital em Santa Clara, na Califórnia, a primeira foto de Sophie, a sua filha recém-nascida. O projeto foi finalizado de última hora e ele produziu com este aparelho uma imagem de resolução 320 x 240 Pixels, Khan só conseguiu executar o seu plano graças à ajuda de sua esposa, Sonia Lee, empresária do ramo de tecnologia que o acompanhou durante todo o processo. E aí vocês imaginam, uma vez que o teste tenha sido feito, apesar do aparelho ser um Frankenstein de fios e de aparelhos unidos, ele precisava né, se transformar em algo utilizável. Até que em 99, o Cam conseguiu, em uma parceria com a Sharp e a operadora japonesa j -fone, lançar o primeiro câmera-phone, que é justamente o Sharp J-Fone. Esse aparelho conseguia fazer fotos na resolução de 0.1 megapixel então você imagina para os padrões atuais uma foto nessa resolução. É bem irrisório, mas na época foi um avanço significativo e os primórdios da mobografia como conhecemos hoje. Vamos para o próximo tópico? Continuando o nosso papo, vamos falar um pouquinho agora sobre a evolução da tecnologia. Os celulares a partir do projeto do j em 2000 foram evoluindo gradativamente, ganhando telas coloridas, câmeras com mais resolução, mais memória e outras funções, como por exemplo aqueles famosos celulares da Sony Ericsson e da Nokia que tinham funções de som absurdas. Mas quando é que eles realmente começaram a se importar com câmera? Eu ouso dizer que isso aconteceu por volta de 2007, quando a Apple lançou o primeiro iPhone. Isso porque antes do iPhone, a orientação da navegação feita no aparelho, ela era completamente diferente. A gente não tinha aplicativos, a gente tinha funções né, que se usavam nos aparelhos, e ao mesmo tempo a gente não tinha para onde escoar, né, divulgar as nossas fotos. Com o advento do iPhone e com a evolução né, do formato de tela com aplicativos, a partir do iPhone 3GS, as pessoas começaram a associar o celular à fotografia porque até o momento os puristas separavam uma boa câmera deve ser usada para fotos e um bom aparelho deve ser usado para ligações mas no momento em que as pessoas começaram a perceber que ter um aparelho no bolso capaz de fazer com que você não tivesse que se preparar tanto para fazer uma foto fizesse com que você salvasse aquele momento ali praticamente instantaneamente e pudesse mandar esta foto para os seus entes queridos ou divulgar nas suas redes sociais fez uma grande diferença um relato feito numa matéria do site X Equals por, deixa eu ver o nome dela aqui, por Nett Edwards, mostra justamente essa transição. Quando ela comprou o seu primeiro iPhone 3G em 2009, ela tinha essa visão separada das coisas, que a fotografia deveria ser dedicada para as câmeras e que o celular deveria se ficar restrito às suas funções comunicativas. O que é que ela dizia quando começou a usar esse aparelho? que usar um telefone e não uma câmera fazia com que ela se sentisse menos esnobe ao usá-la. E isso levou ela a experimentar capturar imagens de uma forma divertida como nunca havia experimentando antes. Por exemplo, jogando o aparelho para o ar e fazer com que ele registrasse a foto antes que ele retornasse às suas mãos ou até fazendo imagens de buracos no chão. Hoje, vocês conseguem explorar a câmera dos seus aparelhos de maneiras muito criativas. Não é à toa que vocês dão tanto trabalho na hora de selecionarmos as fotos que vão para o nosso feed. Mas essa revolução na tecnologia, o advento das redes sociais e a navegação por aplicativos trouxeram, sim, benefícios significativos para a popularização da mobigrafia. Vamos para o próximo tópico? E agora chegamos ao ponto alto do nosso podcast, vamos falar realmente sobre a mobigrafia. Mobigrafia que veio acompanhando essa evolução dos dispositivos móveis e agora ela está naquela linha tênue, onde você não consegue separar uma foto feita com o smartphone e uma foto feita com a DSLR, com a câmera, devido à qualidade cada vez maior dos dispositivos móveis, processadores mais potentes, sensores mais sensíveis e todo o aparato que as fabricantes investem para trazer uma melhor experiência de câmera. E a nova trouxe uma revolução, isso é fato. Antes, as fabricantes de smartphones elas disputavam por specs, né, por configurações, quem tinha o melhor processador, quem tinha melhor memória RAM, quem tinha mais armazenamento, quem trazia uma solução de design diferenciada, mas hoje as pessoas estão cada vez mais deixando isso de lado, obviamente um processador continua sendo um ponto chave da compra, mas para o consumidor comum ele fica cada vez mais propenso a escolher o celular, né, escolher o seu smartphone, pela qualidade de suas câmeras Tanto das câmeras frontais como das câmeras traseiras E aí você me pergunta, James, como assim câmeras? Não é uma frontal e uma traseira? Foi-se o tempo em que os smartphones usavam uma câmera em cada é, lado né? Hoje a grande maioria dos smartphones estão vindo com duas câmeras frontais Sendo que uma é a responsável pela maior qualidade e a outra pelo ângulo aberto Enquanto que na configuração traseira a gente encontra esse patamar semelhante. Ou uma câmera principal com o um sensor melhor acompanhada do sensor Wide Angle, que é o ângulo aberto. Ou o um sensor principal acompanhado pelo sensor de zoom, que é responsável por fazer o modo retrato nas fotografias. Modo retrato que também se tornou muito popular. Que é justamente o efeito de desfoque que é dado né, na foto quando a pessoa a executa. Com essa evolução, a monografia acaba alcançando patamares jamais imaginados. Em 2009, por exemplo, o primeiro salão a arte captado e modificado em aparelhos móveis, o Pixels, na galeria de Berkeley, né, em Califórnia, é, foi o primeiro evento do segmento voltado para capturas de fotografia mobile. Hoje, grande parte de concursos oferecem categorias voltadas para celulares, para smartphones, abrem participações de smartphones competindo junto com câmeras e ao mesmo tempo tem as premiações focadas em dispositivos móveis, muitas vezes patrocinadas por grandes empresas como a Samsung, por exemplo. Então, hoje estamos numa época onde é cada vez mais acessível a descoberta da fotografia usando os smartphones, tanto que o MobiGrafando surgiu a partir disso de ser um espaço onde pessoas comuns que não se consideram fotógrafos pudessem ter uma visualização de como o seu trabalho ele contribui para o crescimento desse movimento dessa arte e uma coisa que é bem interessante é uma das definições de uma que eu gosto muito é a definição do Cadu Lemos, onde o Cadu Lemos ele diz que a é um movimento que estimula a arte fotográfica e visual produzida em plataformas móveis, então tudo é arte e tudo é movimento. Você se considera um artista com o smartphone em mãos? Você consegue capturar momentos que muitas pessoas passam batido, ignoram e você consegue registrar por estar com o celular em mãos? Então tudo isso é possível graças à mobografia libertar o nosso lado criativo, ter liberdade de explorar a nossa cidade, explorar o nosso cotidiano como nunca se fez antes e ao mesmo tempo fazer parte de um movimento de arte que está tomando conta do mundo. Você se considera um mob grafista? Comenta pra gente aí depois se você estiver usando o Anchor, Anchor e vamos lá. Nós finalizamos o nosso primeiro mobcast, o seu podcast de mobgrafia. Espero que você tenha apreciado esse episódio piloto. Você é livre para deixar sua crítica, sua sugestão, sua dúvida, inclusive suas perguntas podem virar o tema do nosso próximo episódio. Aguardamos você no próximo episódio e até a próxima.